0: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat spécial, donc consacré à la mort de Robert Badinter. À l'ordre du jour ce soir, comment faire preuve de conscience morale, être et demeurer un intellectuel en politique Il est des personnages historiques dont les récits biographiques n'épuisent pas la totalité de la vie et de l'œuvre. C'est le cas évidemment de Robert Badinter, disparu aujourd'hui à l'âge de 95 ans et dont le riche parcours ne peut se résumer en quelques mots. Fils de juif né dans l'Empire russe en Bessarabie, l'actuelle Moldavie, arrivé en France par passion du pays qui le premier émancipa les juifs en 1791, il a échappé au rafle lyonnaise, commandité par Klaus Barbie, tandis que son père et ses grands-parents étaient déportés et devenu juriste après guerre puis avocat spécialisé dans le droit d'auteur avant d'embrasser le pénal pour combattre la peine de mort. Ministre de François Mitterrand, il portera la loi d'abolition de cette peine, subira les propos haineux de membres de l'opposition dans ce combat avant de présider le Conseil constitutionnel. Passionné par la Révolution française, il travaillera avec les historiennes et avec les historiens sur la question de la prison républicaine et ne cessera de défendre les droits de l'homme au-delà des frontières de notre pays. Avec invités, Nous allons tenter de placer l'itinéraire de Robert Badinter dans cette longue histoire des rapports des Juifs à la République, de comprendre la place de l'abolition de la peine de mort dans l'histoire des droits humains et plus largement d'imaginer combien le droit peut être important pour les régimes démocratiques. Nous allons le faire en compagnie de Nicolas Picard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, professeur agrégé d'histoire au lycée douaneau de Corbeil-Essonne et auteur d'une thèse sur le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France entre 1906 et 1906. 1981. Avec nous, également une autre historienne, Périne simon Naoum. Bonsoir.
2: Bonsoir. Vous, vous
1: êtes historienne et philosophe et directrice du département de philosophie à l'école normale supérieure. Avec nous également Antoine Lioncan. Bonsoir Antoine Longcan. Bonsoir. Vous êtes avocat au conseil, juriste et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez travaillé avec Robert Benater. Enfin, euh, dernier invité, Pierre Birnbaum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et professeur émérite à Paris 1. Et nous allons commencer avec vous, Pierre Bienneboum, puisque vous êtes auteur de nombreux livres, et en particulier de livres sur ce que vous appelez les Juifs d'État. C'était Les Fous de la République en 1992, mais aussi sur la question de l'histoire de l'antisémitisme en France au 19e siècle et encore aujourd'hui. Et que vous avez réfléchi à cette question de cette histoire, je disais, cette passion, cette histoire d'amour qu'il a pu y avoir pour tous ceux et toutes celles qui, à l'étranger, en tant que Juifs et Juives, eh ont imaginé que la France pouvait être un, un pays d'accueil alors qu'ils étaient persécutés ailleurs, justement en raison de la question de l'émancipation. Quelle place prend la figure de Robert Benaté ou peut-être devrait-on dire de ses parents et de ses grands-parents dans cette histoire, ce miroir qui nous était tendu par l'histoire, justement
3: En quelques mots, on peut simplement dire que son histoire s'inscrit dans... Le long terme de l'exceptionnalisme de la société française, qui, est la première, émancipe les juifs en 91, comme vous l'avez dit, et qui, du même coup, leur permet d'entrer très vite au service de l'État. C'est-à-dire que la méritocratie va leur être ouverte, les juifs vont devenir agrégés, et puis très vite, enseignants, préfets, colonels, vont entrer dans l'État grâce à cette mérit méritocratie républicaine qui n'existe à peu près nulle part ailleurs au monde. Badinter, d'ailleurs, lui-même, a écrit un petit livre qui montrait son attachement à cette période de, de l'histoire de France, qui s'appelle Libre et égaux, et sur, sur l'émancipation des Juifs. Nous avions participé ensemble, en, 17, en 1989 ou 90, je ne sais plus, à un colloque à Columbia sur la Révolution française, et c'était quelqu'un très attaché, au fond, à à cette Révolution, dans la mesure précisément où elle mettait en place ces idéaux universalistes d'émancipation de l'ensemble des citoyens, y compris des Juifs. Donc, euh, à travers Badinter, on touche euh, à un moment tout à fait crucial et à un aspect tout à fait crucial de la société française qui euh, est assez original. Et Lorsque l'on relit ces textes, il se déclare lui-même explicitement euh, je le cite, français, républicain et juif. Mm -hmm. et une, tri une trilogie qui est presque la même que celle à laquelle a recours tellement souvent Léon Blum, mm -hmm. qui lui aussi est passé par le Conseil d'État, l'École Normale Supérieure, etc., donc qui était un juif d'État également allemand. Blum disait « Je suis français, socialiste et juif ». Et Badinter pourrait dire aussi « Je suis français, républicain et socialiste et juif », puisqu'il était membre d'un gouvernement socialiste. » Donc, on est vraiment dans cette longue lignée... Euh, qui va de, de, de la Révolution française à Crémieux, de Crémieux à Mendes-France, de Mendes-France à Simone Veil aujourd'hui, et qui représente quelque chose d'assez unique dans l'histoire mondiale, qui a d'ailleurs soulevé énormément de, de réprobations d'une partie de la société française, choquée par le fait qu'on puisse voir des Juifs accéder aux plus hautes fonctions de l'État. L'affaire Dreyfus en est le, le meilleur témoignage et on a vu se lever ce que j'ai appelé euh, l'antisémitisme politique, mmh. c'est-à-dire, au fond, quelque chose de proprement spécifique à la société française, qui, qui naît en, en France comme une sorte de réaction à l'entrée, au fond, à, à la gloire de la société française, qui permet, justement, sur une base universaliste et émancipationniste, l'entrée de, des citoyens juifs euh, aux plus hautes euh, fonctions de l'État. Donc, on a une sorte de... De, de jeu des deux côtés c'est-à-dire la, la face cachée la face, la face brillante, la face remarquable à les françaises qui, qui émancipe et, et permet ses carrières à des, à des étrangers souvent à des qui à des dont les parents viennent de, 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 de l'Est ils sont des émigrés et puis la face négative cette espèce de, de, de promotion par la république et par la méritocratie suscite et a, a suscité tout au long du 19 e siècle et jusqu'à aujourd'hui Prenez par exemple encore l'exemple de, de Pierre Moscovici, qui est président, de, qui est chef de, de qui est à la tête de la, de, de, de la Cour des, des comptes. comptes. Oui, de la Cour des comptes, qui est là encore une des grandes institutions de l'État et qui se réclame, qui lui aussi se dit juif et ne le cache pas. Donc on a cette espèce de, 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 de double aspect de la société française que Badinter euh, caractérise très bien et, et de manière extrêmement élégante, euh, avec beaucoup de courage, beaucoup de force et. Et une, une intelligence tout à fait
1: remarquable. Et pourtant, euh, il a eu à connaître, effectivement, le régime de Vichy. Il a eu à connaître la déportation et la mort d'une de, de, grande partie de sa famille. D'ailleurs, il, il évoquait, effectivement, le, le mémorial euh, de la Shoah, en, en évoquant le fait qu'il y avait beaucoup euh, sur, de, de noms de sa famille euh, proches ou éloignés dans ceux qui, étaient, euh, qui avaient été euh, déportés et qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre-là, il aurait pu, comme d'autres, être, euh, disons, euh, repousser justement cette, cette France qui avait permis aussi ce, ce, type, de, euh, ce type de déportation et d'assassinat de masse. Il ne l'a pas fait, euh, Pierre Biennebaume. Ça
3: reste toute l'ambiguïté du régime de Vichy. Et d'ailleurs, pas a accepté euh, ses ralliés entièrement à la vision de François Mitterrand, qui consistait à dire que ne faites pas de la République, le responsable, mmh. Vichy, la République, est morte avec Vichy. Vichy n'est pas la République française, et ne de, de, de demandez pas des comptes à la, à, à la République. Et Banater a accepté cette interprétation. C'est intéressant parce qu'en réalité, c'est juste. Et lorsque vous regardez les discours de commémoration, même le tout dernier d'Emmanuel de, de, Macron, il y a deux ou trois ans, il dit la même chose. Qu'est-ce que Vichy C'est le pouvoir de l'extrême droite. C'est « je suis partout au pouvoir », c'est Moras au pouvoir, ça n'est pas la République et ça n'est même pas l'État. Alors là, il y a une véritable question de droit qui se pose. Si ce n'est pas l'État, pour en quoi est-ce que l'État serait dit responsable de Vichy mmh. C'est une question qui n'est toujours pas résolue, et les, le Conseil d'État lui-même est intervenu souvent par plusieurs arrêts, extrêmement emberlificotés, en disant en même temps que l'État n'est pas responsable, dès que néanmoins il l'est. C'est une question qui reste très troublante, et puisque vous en, vous évoquez cette dimension de, de la vie de c'est aussi euh, toute la question sur laquelle on ne va pas revenir aujourd'hui, euh, du rapport entre euh, Mitterrand et Bousquet, et la manière dont on a su euh, quelles étaient ces relations, et peut-être la manière dont... Euh, Robert Bannater n'est pas vraiment intervenu dans ce débat.
1: Oui, euh, Périne Naoum, c'est aussi une des grandes euh, difficultés que d'imaginer cette droite ligne, celle de euh, justement euh, de Robert Banater dans ses soubresauts du siècle et qui aurait pu le conduire à un moment ou à un autre, effectivement, à douter justement de cet engagement de la République, à douter euh, de cette force du droit qu'il tentera toujours de, de servir et d'appliquer à tous les postes qu'il occupera.
2: Je crois que c'est ce qu'a de très bouleversant cette disparition aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement la disparition de cette immense figure de notre histoire, mais le moment où il s'éteint, c'est-à-dire ce moment de doute où nous sommes maintenant les républicains face aux montées des extrêmes droites, face aux montées, à la montée de l'antisémitisme, euh, du, du racisme. Euh, ce qui est très intéressant chez, chez, Robert, chez Robert Badinter, c'est qu'il y a effectivement ce que Pierre Birnbaum a euh, euh, très bien décrit, c'est-à-dire ce parcours des Juifs d'État, mais il n'est pas tout à fait un Juif d'État, c'est-à-dire qu'il euh, a connu effectivement la trahison de Vichy, donc il a cette passion pour l'histoire, pour l'histoire de l'émancipation, mmh. et ça a été son dernier message hein, euh, euh, lors du, du colloque euh, que le CRIF a tenu le 27 septembre 2023, sur justement de rappeler qu avait été, euh, quelles avaient été les réalisations de cette émancipation. Mais ce qui fait la particularité, je crois, de Robert Baninter et on pourrait citer un certain nombre d'autres figures, Pierre Birnbaum a rappelé le nom de Simone Veil, par exemple, c'est cette croyance dans la force des institutions. Mmh. Une chose qui est très frappante, quand il parle, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, euh, il en arrive à dire que, euh, finalement, Goebbels 142 n'aurait jamais imaginé ce progrès de l'humanité qu'a permis la Seconde Guerre mondiale, à savoir le tribunal de Nuremberg. Et, en fait... Euh, ce que Robert Badinter tire de l'histoire et de l'émancipation juive, c'est l'idée finalement que les institutions, que la loi transforme la société. Et je crois que euh, lorsqu'il demande l'abolition de la peine de mort, et cette formule donc, que vous nous avez fait entendre contient ces trois termes, gouvernement, république, France, qui, chez lui, ont toujours été associés, c'est cette idée finalement très euh, euh, juive, de l'importance de la vie, du fait qu'on ne peut pas retirer la vie à un homme, de l'importance de la justice, qu'il a aussi euh, apprise euh, euh, auprès de son maître Henri Thorez, et euh, finalement, euh, si vous voulez, du fait que euh, les institutions permettent de transformer la société, mais à condition qu'elle soit mue par un humanisme, mmh. à condition que ce soit les hommes, finalement, qui agissent au sein des institutions
1: et sur ce point, vous qui l'avez beaucoup fréquenté, qui avez qui avait travaillé avec lui, Antoine lyon est-ce que cette question de, de ce droit tel qu'il euh, vient d'être décrit à la fois euh, par, euh, par Pierre Birnbaum et par Perrine Simon-Naoum est quelque chose qui orientait sa vision, justement, de ce qu'est une démocratie, sa vision de ce qu'est un État, de ce qu'est une République
4: Alors, Robert verbe à la terre, il était habité totalement habité par le droit et par l'idée que euh, une société démocratique euh, demandait le droit et que le droit n'était pas simplement destiné à euh, on va dire organiser mais aussi à protéger contre tous les abus des organisations. Euh, donc, il, il était persuadé que la constitution dans un, un, un État-nation était vraiment essentielle puisque ça permettait de soumettre au moins à des principes l'activité politique. Il était convaincu que la société internationale devait absolument s'orienter vers un règlement par des institutions juridictionnelles des différents mmh. et il a passé beaucoup de temps euh, dans dans sa vie à essayer de propager il a été le l'ambassadeur le, de, de, de cette idée euh, d'ailleurs pour les Nations Unies euh, d'une certaine manière euh,
1: il a, il a participé
4: d'ailleurs à la rédaction
1: de, au moment où il y a eu des, par exemple après l'ouverture, euh, la, la chute du mur de Berlin, il a participé avec d'autres juristes à, à la question de la rédaction ou de la conception peut-être de, de nouvelles constitutions parce qu'il y avait nécessité d'en recréer aussi. Euh, euh, Antoine Yon Camp.
4: Alors il a, il a notamment euh, dans les Balkans. Et essayer de d'acclimater l'idée constitutionnelle dans ces euh, ces fragments mm -hmm. euh, de qui sont devenus ces États indépendants euh, à la suite de l'éclatement de la de la Yougoslavie et il a contribué à faire naître dans dans certains de ces États des 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 cours constitutionnels mais il a aussi euh, euh, contribuer à la naissance de des de quelques juridictions internationales je ne parle pas de la, de la cour internationale mmh. de justice qui existait déjà mais le tribunal pé, euh, pénal international ou la, la juridiction euh, pénale euh, qui a, a, a jugé de, de certains criminels de guerre euh, dans, dans les, la, les guerres des, des balkans donc il, il était c'était un, un, un de ces souffles je veux dire. Mais, et, il avait alors, le souffle juridique. D'où euh,
1: lui venait cette conviction Est-ce que ça lui venait, comme certains le disent dans, dans ses biographies, peut-être lui-même l'a-t-il dit d'ailleurs, euh, de ce séjour et de ce diplôme qu'il obtient à l'Université de Columbia Tout à l'heure, euh, Pierre Biennebaud nous parlait d'un colloque où il s'était rendu euh, aux côtés, euh, beaucoup plus récemment, aux côtés de euh, de Robert Baninter à Columbia. Est-ce que ça lui venait de ce séjour, de cet euh, apprentissage euh, après la Seconde Guerre mondiale, de la société américaine, qui est très marquée par le droit Ou est-ce qu'il y avait, disons, une sorte de fusion entre ce droit anglo-saxon et, et le droit à l'européenne, tel qu'il était développé dans, dans nos institutions à nous, Antoine Lyoncan?
4: Alors, c'est difficile d'attribuer de, de, à ce séjour d'un an euh, à oui, Columbia, bien sûr. une responsabilité particulière, mais euh, il, il a très tôt décidé de faire des études de droit, il a euh, beaucoup aimé le métier d'avocat et le métier d'avocat lui a appris l'importance de la contradiction et de la contradiction organisée. C'est-à-dire, pour lui, la scène peut-être idéale, c'était la scène dans laquelle les gens échangeaient le, le, des, des arguments, essayaient de se convaincre, tout ça, tout ça sous, sous l'égide d'une mmh. d'un éventuel tiers qui finissait par trancher leurs différents. Et je pense que c'est plutôt le métier d'avocat, de jeune avocat qui lui a à la longue euh, l'a, la convaincu de, de, de l'importance dans nos sociétés de, du, du droit. Euh, et il avait une telle idée de, de l'importance du, du droit, c'est que il, il s'est très vite convaincu qu'il devait enseigner le droit. Et il était un avocat célèbre lorsqu'il a décidé mmh. de passer l'agrégation de droit pour pouvoir l'enseigner. Euh, et, et il a suivi oh, pratiquement euh, un chemin dans lequel il a exercé pratiquement toutes les fonctions qu'un juriste peut occuper. Mmh. Et Il a même été juge puisque, enfin, même si c'est contesté que le Conseil constitutionnel constitue une juridiction, mais il a il a présidé le Conseil constitutionnel et donc il a euh, son 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 cheminement, euh, c'est le vraiment le répandre euh, la, la, la j'allais dire la la religion du droit. Mmh. 18h40,
1: ou presque, sur France Culture. Vous êtes en train d'écouter le temps du débat spécial que nous consacrons à Robert Banater après l'annonce aujourd'hui de son décès. Nous sommes en compagnie, vous venez de l'entendre, d'Antoine lyon avocat en conseil, juriste, proche de Robert Banater, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Perrine simon Naoum, docteur en histoire, mais directrice également du département de philosophie à l'École Normale Supérieure Ulm. Euh, avec nous également à distance, Pierre Biennebaume, historien et professeur émérite à Paris 1. Et et Nicolas Picard, docteur en histoire à l'Université de Paris, est spécialiste de la question euh, de la peine de mort dans l'histoire française entre 1906 et 1981.
0: Au plus profond secret de l'attachement à la peine de mort s'inscrit, inavoué le plus souvent, la tentation de l'élimination, ce qui paraît insupportable à beaucoup c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et il pense que la seule garantie à cet égard, c'est que le criminel meure ou qu'il soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait Moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, on découvre ainsi la justice d'élimination. Derrière la balance, la guillotine. Et on dit, l'assassin doit mourir. Il doit mourir tout simplement parce que, ainsi, il ne récidivra pas. Et tout paraît si simple. Et tout paraît si juste. Seulement, à cet instant-là, précisément, au pire de vue, c'était la réalité même de la justice. Quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage.
1: Vous venez d'entendre évidemment Robert Baninter dans son célèbre discours demandant à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort le 17 septembre 1981. Nicolas Picard, vous n'êtes pas encore intervenu, vous êtes spécialiste en, en tant qu'historien de cette histoire du châtiment suprême. On vient d'entendre, évidemment, Robert Banater En quoi ce discours s'inscrit dans une longue durée, justement, du rapport à cette peine de mort Et tranche-t-il, peut-être, avec ce qui précède
5: Alors, il s'inscrit dans la lignée parce que, déjà, on y retrouve les idées de César et Beccaria, qui, au siècle des Lumières, avait déjà prôner l'abolition de la peine de mort sur des critères euh, d'utilité. C'est-à-dire que si la peine de mort n'est pas utile, ça ne sert à rien de l'appliquer. Et donc là, ce que va essayer de démontrer Robert Badinter, c'est que la peine de mort n'est pas utile. Elle n'est pas utile euh, pour faire un exemple. Ça n'effraie pas les criminels, ça ne les effraie pas assez. voilà. Et elle n'est pas non plus utile pour lutter contre la récidive puisque euh, il y a d'autres moyens en fait de l'empêcher. Il y a la réinsertion quand même et éventuellement, même comme si ça n'est pas possible, la mise à l'écart tout au long de la vie. Mais lui, il était plutôt pour rechercher la réinsertion. Donc déjà, il s'inscrit dans cette très longue lignée de l'abolition moderne. Et on peut aussi entendre dans la, les toutes dernières phrases que, le, que nous venons de d'avoir l'héritage aussi de la de la seconde guerre mondiale enfin fait, de l'antitotalitarisme qui suit la seconde guerre mondiale parce que la, la cause de l'abolition a trouvé un nouveau souffle après la seconde guerre mondiale car elle a été associée en fait aux excès du totalitarisme, c'est-à-dire au fait que lorsqu'on s'engage effectivement dans une justice de l'élimination, jusqu'où peut-on aller euh, La peine de mort a flirté dans les années 20-30 avec des discours criminologiques qui sont qui ont été proches de l'eugénisme, lui-même proche de certaines théories raciales. Voilà. Donc c'est aussi là-dessus qui est dans cette lignée qu'il se qu se place.
1: Oui, euh, Pierre Biandbaum, on voit aussi qu'il y a ce dégoût d'une certaine simplicité, d'un certain bon sens qui serait celui de il faut éliminer celui qui a commis un crime parce que ce serait la pure vengeance et qu'il y a, chez Robert banater cette idée que tout paraît si simple. Il ne faut pas, justement, céder à cette sorte de simplicité qui serait une fausse simplicité.
3: Écoutez, je... Je trouve que ce qui manque dans notre débat pour l'instant, c'est un nom important sur lequel Banater a beaucoup réfléchi, Condorcet.
1: Vous avez absolument raison et vous c'est bien que vous l'avanciez parce qu'effectivement, parmi les figures de la Révolution française, la voilà. figure que s'était choisie, donc, avec Elisabeth Banater, que s'était choisi Robert Baninter, qu'il a voulu porter au, au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1989, eh bien, c'était celle de, 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 de Condorcet.
3: Et donc, avec Condorcet, sur lequel il a écrit un livre important, on a une figure qui est hostile, précisément, à la violence radicale du jacobinisme, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le jacobinisme C'est aussi le recours à la peine de mort, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un lien très très clair entre le refus d'une sorte de terreur et le refus d'appliquer cette terreur par le châtiment suprême, qui est la peine de mort, et Condorcet est la grande figure de... de de l'humanisme, du rationalisme, d'une sorte de d'éthique universaliste qui récuse ce recours absolu à la violence euh, dont il est lui-même victime et que Badinter euh, a retracé. Je pense que c'était c'était important d'évoquer dans notre dialogue euh, cette figure de Condorcet sur laquelle, comme vous l'avez dit il y a un instant, avec son épouse, ils ont écrit un livre important qui était un vrai livre de recherche, un livre universitaire.
1: Euh, Perrine Simon-Naoum, sur cette question de l'abolition de la peine de mort, comme étant aussi partie prenante, pourrait-on dire, de la pensée de Robert Van sur le droit, sur la justice et sur la République.
2: Oui, je crois que, donc on vient de citer Condorcet, on peut aussi citer Camus. Et euh, l'introduction, la fameuse introduction à l'homme révolté, vous savez, où Camus explique qu'il y a le meurtre par passion, mais euh, qu'il y a aussi, euh, en 1945, et il pense évidemment au totalitarisme, à la fois au nazisme et au stalinisme, le meurtre par logique. Mmh. Ce qui est très intéressant euh, dans la pensée de, dans la pensée de, de Robert Badinter et ce qui le situe à la fois comme héritier de Condorcet, mais aussi comme quelqu'un qui a tiré les leçons, je dirais, de l'histoire qu'il a vécue, c'est que il pense à la fois, je dirais, le perfectionnement de la société, comme Condorcet, et le perfectionnement de l'homme, et la manière dont, finalement, les deux s'interpénètrent. Les deux ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Et dans ce perfectionnement de l'homme et de la société, ce qui joue évidemment un rôle très important, c'est euh, le rôle, je dirais, des législateurs. Alors évidemment, on peut penser euh, à, la, à la figure de Moïse, mais euh, lui-même a été un législateur important. Hein. Il n'y a pas que la peine de mort, il y a euh, la réforme du code pénal. Euh, mmh. Et euh, donc la manière dont finalement les institutions euh, jouent sur euh, la société pour Pouvoir transformer pour pouvoir à la fois euh, éradiquer, enfin, pas éradiquer, mais euh, euh, contrecarrer une certaine forme de, de violence, et je crois que c'est là aussi où je, je commençais euh, euh, en disant cette émission en disant que. Le, le, finalement, l'aspect bouleversant de sa disparition aujourd'hui, c'est que il me semble qu'on a vu surgir chez lui euh, ces dernières ces dernières années, au moins ces, ces derniers mois, une forme de pessimisme historique qu'on a vu aussi dans des figures, chez des figures comme Marceline Loridan, mmh. c'est-à-dire l'idée finalement que, euh, certes, l'histoire ne se répétait pas, mais que on trouvait quand même euh, un certain nombre d'échos entre la période que nous vivions et les années 30. Et c'est là où la disparition de Robert Badinter me paraît à la fois particulièrement euh, euh, symbolique et grave, c'est que euh, il faut euh, euh, y, nous avons besoin de figures qui viennent réaffirmer comme ça l'importance des médiations, l'importance des institutions, l'importance de la politique finalement, pour lutter contre la violence et euh, les populismes.
1: Euh, Antoine, Antoine Lionkamp, sur cette question justement de ce pessimisme historique tel qu'il est décrit à l'instant même par euh, Perrine Simon-Naoum et qui aurait rattrapé d'une certaine ba... manière la, 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 le volontarisme avait toujours, euh, dont avait toujours fait preuve euh, Robert Badinter dans son action politique.
4: Alors, je vais, je vais repartir de, de la peine de mort parce qu'il euh, pensait que l'abolition elle permettrait de revoir, de revisiter, de repenser les institutions judiciaires. Mmh. C'est-à-dire, il, il, il utilisait une image en disant que le système judiciaire en France repose sur la peine de mort, comme si c'était une, une pyramide inversée avec... Euh, le, le point d'accroche qui était la peine de mort. En effet, abolir la peine de mort, ça obligeait à repenser « que fait-on des criminels mmh. euh, »« Qu'est-ce que la prison ?» Et il a eu une réflexion, euh, avec, euh, il invitait à, euh, à dîner euh, ou à déjeuner, je me souviens, euh, Foucault au, au ministère de la Justice, Michel Perrault aussi, euh, grande historienne, Michel, a beaucoup participé bien sûr, à ces questions. Michel Perrault, qui a été vraiment une de ses compagnes de réflexion sur la prison, euh, il, il, euh, il pensait que ça obligeait à repenser les enfermements, les privations de liberté sous quelque forme que ce soit, etc. C'est-à-dire etc. Il, il pensait que ça allait libérer une, une réflexion euh, critique constructive peut-être sur euh, le, le fonctionnement et le rôle de l'institution judiciaire. Alors, même, euh, je ne je, je pense pas qu'il il était un un, un, un optimisme euh, ou un, un idéaliste euh, comme on l'a décrit, il, il avait des moments de... Évidemment, il était très très sceptique sur la, la capacité de certaines sociétés à accepter des discours qu'il les qu'il les qu'il les, qui les prenait de front mmh. et lui-même il, il a vécu hein, des des périodes d'hostilité... De, de, euh, de vraiment, haine, être... on peut même dire de haine qu'avait connu, par exemple,
1: euh, Pierre euh, Madès France quand il était au pouvoir aussi, ou ensuite, effectivement, il y avait aussi une haine et, une haine et un antisémitisme qui pouvaient parfois s'exercer quand on criait « Badater, assassin », quand des policiers en colère criaient « Badater, assassin », c'était de la
4: haine. Et il, il avait des, des manifestations sur la place Vendôme, de policiers qui étaient persuadés qu'il libérait tous les matins des, 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 des détenus. Hein, et il s'était mis dans l'idée qu'il était le, le grand libérateur des, des détenus. Mais comme il disait, c'est une expression que vous connaissez peut-être, il avait vraiment la nuque raide. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'il ne pliait pas. Et je dirais plus euh, cette. Euh, c'était un, un, un homme de, de principe euh, dans tous les sens du terme. Et plutôt qu'un euh, un, un idéaliste... Je pense que sa, sa fréquentation euh, de, de, de Condorcet peut-être l'avait conduit à, à, à être plus prudent sur les, euh, les, les vertus euh, humaines. Bon. Mm. Mais euh, il n'empêche que pour lui c'était la mission euh, nécessaire de, 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 de l'engagement politique, c'est-à-dire de, comme ça a été dit très bien, de construire, améliorer les institutions mm -hmm. euh, sans lesquelles la, la société se laissait aller à toutes les formes de... De violences. Oui, de, de, de violences. De, ouais, de violence
1: de, Ni, Nicolas Picard. Euh, sur, euh, effectivement, cette idée, comme le disait à l'instant même Antoine Lioncamp, de penser que, effectivement cet échafaudage qui était l'échafaudage euh, du droit et de, de la question de la punition dans la société française avant euh, euh, l'abolition de la peine de mort, il fallait le, la repenser, repenser la place de la, la prison et donc, à, à partir de ce moment-là, engager une véritable réforme profonde de ce qu'était la justice en France
5: Alors déjà, dès qu'il est arrivé au ministère, on peut souligner qu'il a mis fin à des régimes d'exception, la Cour de Sûreté de l'État, les tribunaux permanents des forces armées, donc et la peine de mort s'inscrivait pour lui dans cette exceptionnalité juridique, donc c'est le premier élément, et également, effectivement, il avait insisté aussi lors du vote de l'abolition pour qu'il qu'il n'y ait pas de peine de substitution comme le réclamaient euh, certains députés, certains sénateurs qui se déclaraient prêts à voter pour l'abolition à condition qu'il y ait une peine de substitution. voilà, Et donc, il a, celui il a voulu établir simplement la perpétuité qui, à l'époque, n'était pas incompressible, qui était juste simplement le degré inférieur. Et donc et pour lui, ça participait du fait qu effectivement il fallait commencer à étêter un petit peu le, la, la pyramide des, des peines pour pouvoir repenser l'intégralité du, du système pénitentiaire. Il était aussi contre l'inflation l'inflation carcérale. Et pour retrouver d'autres méthodes pour euh, réinsérer les, les délinquants. Euh, alors voilà, c'est peut-être là où il y a eu une sorte de disjonction, puisque l'idée de la, de la peine de, de l'abolition de la peine de mort a plutôt gagné les esprits, en tout cas les esprits des élites politiques. Hein, Lorsqu'il y a eu la constitutionnalisation, la constitutionnalisation de 2007, il y a eu à peine une trentaine de parlementaires qui ont voté contre, alors qu'il y a plus de 800 parlementaires qui ont voté pour. Donc là-dessus, c'était c'était gagné, euh, mais en 2007, on est en même temps dans une période où on parle de la rétention de sûreté, on parle de durcir mmh. les peines, euh, et aujourd'hui, on sait qu'on est dans une situation de, de surpopulation carcérale. Euh, voilà, donc là-dessus,
1: son, son œuvre est, est restée pour l'instant inachevée. Inachevée, effectivement. Euh, Perrine Simonneau, vous nous avez dit effectivement, euh, eh bien qu'à la fois la montée de l'antisémitisme au moment justement euh, de euh, la mort que nous avons connue aujourd'hui. De Robert Manater, mais peut-être aussi la contestation du droit, la contestation du droit que l'on entend un peu partout, de la contestation des cours constitutionnels, la contestation des décisions juridiques qui s'imposeraient euh, aux, aux, aux politiques, euh, font partie aussi d'une certaine manière de, de, de ce, ce retour, peut-être de ce backlash, ce retour de bâton que l'on n'imaginait pas, euh, lorsque justement on pouvait euh, penser que tout cela était acquis.
2: Euh, oui, effectivement, et je crois que c'est l'héritage, en fait, euh, que nous laisse Robert baninter Il a, il a euh, à un moment, je regardais à nouveau des, des interviews, euh, il a une très belle phrase où il dit, finalement, c'est vous, maintenant, qui êtes les héritiers, euh, euh, voilà, qui, qui venaient après moi. Euh, je crois que c'est le message qu'il nous laisse, à savoir cette importance des institutions. La manière dont, euh, finalement... Euh, la démocratie ou la république euh, sont à la fois euh, des régimes euh, politiques déceptifs, mais des régimes politiques euh, qui peuvent être perfectionnés et qui doivent être perfectionnés, euh, qui doivent être perfectionnés en regard de euh, l'horizon qui nous porte, d'une certaine vision de l'homme, euh, d'un horizon régulateur de, de la raison. Et je crois que c'est cette vision euh, qu'incarnait qu vraiment Robert Badinter, mmh. c'est-à-dire la, la, la plus belle image, finalement, de l'homme d'engagement, de l'homme politique, et euh, de quelqu'un qui, ayant vécu euh, les bouleversements de l'histoire, euh, continuait finalement mmh. à croire à cette possibilité de, de, de perfectionnement et d'avancer de l'humanité.
1: Pierre Birnbaum, un dernier mot Écoutez, je. Non.
3: Beaucoup <rire> d'émotions, beaucoup d'émotions devant. Euh... La disparition de cette figure, euh, qui, qui effectivement nous impose de, de, de tenter de continuer son sa lutte pour le droit et contre contre l'injustice. Également, il y a une dimension qu'on qu n'a pas évoquée ensemble. Également, son combat pour le socialisme, puisqu'il a quand même été oui bien sûr en charge de. de la rédaction de, de, de la charte avant, avant l'élection de Mitterrand en, 80, en 77, 78, 79, du petit livre euh, sur euh, liberté justice, je ne sais plus, auquel j'avais participé. Et il, était, il était vraiment euh, à la manœuvre. Il faisait vraiment le travail de, de rédaction qui, permet, qui aurait permis et qui a permis, euh, un tout petit peu peut-être, mmh. L'élection de Mitterrand et la transformation, le passage à un autre monde, c'est-à-dire au monde effectivement, après, après les épisodes de Giscard d'Estaing et d'autres, euh, où à nouveau on pouvait voir se profiler, c'était peut-être beaucoup d'illusions, mais en tout cas, à nouveau, peut-être on pouvait espérer se, se profiler le, le droit et la justice.
1: Merci en tous les cas, un grand merci à tous les quatre. Merci Nicolas Picard qui est auteur du Châtiment Suprême, l'application de la peine de mort en France. Merci, un grand merci à vous Antoine Lyon-Camp, d'avoir accepté de venir en tant qu'avocat au Conseil, ami de Robert Banater, juriste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales dans cette émission. Merci à vous Perrine Naoum, historienne et directrice du département de philosophie à l'ENS Ulm. Et à vous Pierre bienbaum d'avoir pris sur votre temps pour venir avec nous en tant que professeur émérite à Paris 1. C'était le temps du débat préparé ce soir. Par Roxane Poulain, Mathias Meji, Fanny Richet, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malondin, avec à la technique Jérémy Kaufmann.